0: Estamos on! Bem-vindo ao segundo episódio do Ciência projeto de extensão da UFABC. Hoje com a gente, Graciela Watanabe, Célio Folini, Bruno Guzzo, Rafael Paiva, Luiz Lima e eu, Pedro Altreto. Se você quiser ter qualquer informação desse projeto, acesse pesquisa.ufbc.edu.br barra Esse projeto também foca em aulas do ensino médio. Assim, se você for professor, dê uma olhadinha no roteiro que preparamos para você. O tema de hoje é quem nos inspira. Falaremos sobre as principais experiências da nossa graduação e nossa vivência como agentes influenciadores. Comente, curta e nos envie seu feedback. Vamos lá? Teve alguém que te inspirou? Na cara...
1: Depois? Na... na graduação? Isso. Fala? Não. Não, na graduação... Não sei, assim, tinha os professores, é engraçado, não é? a vida é muito engraçada. Quando você é aluno, você acha que seus professores são, né? Depois você analisa é, a direito, né? Vitais, é. eles, eles estão em outro plano. Batia na porta, é, assim. É, é, é. É. Então, é professor. eu fiz em São Carlos, e aí em São Carlos tinha o professor lá que era um dos três melhores físico-estatísticos, tá ali... E aí você conversa com outra pessoa, e você acha que você está no, né, no panteão, mas... e você não chega perto deles. Então sempre tinha essa, a gente gostava do professor, da mecânica quântica, Lidério, ele era muito bom, mas quando eu estava fazendo a graduação, eu estava me empenhando em fazer a graduação, sabe? A, a matéria, eu vou entender o que estava acontecendo. Nunca estava pensando, pra mim, nunca estava pensando, você vou ser um cientista. Pra mim era, vou terminar essa graduação aqui, vamos ver o que acontece. Tanto que eu só fui procurar iniciação pra tentar fazer pesquisa mesmo no final do último ano, pra continuar. E é. aí eu conheci o que foi meu orientador no mestrado doutorado, e pós-doc foi o Manoel Ganhato. Aí ele é... Nossa, é,
0: Então, agora que pode falar. Depois que você entrou na graduação, né, você passou no vestibular, você entrou... É, Existe uma coisa chamada é iniciação científica que as pessoas fazem, algumas fazem, outras não, que você desenvolve a pesquisa com um orientador,
1: né? E costumeiramente esse é o, a pessoa que te inspira, né? É, o caminho de entrada, eu acho, né? A iniciação científica, eu fiz uma em física teórica para saber que não era isso que eu queria fazer. <risos> e Fiz uma em física experimental. Que foi onde eu me achei, porque é aquilo, né? quando criança você gosta de desmontar a coisa, você gosta de montar e gosta de ver funcionar. <risos> então foi meio que isso. É, no
0: meu caso, os meus, todos os meus orientadores foram as pessoas que mais me inspiraram, né? todos eles. É, o Lavarda, lá em o Douglas, que é praticamente um pai para mim lá na Unicamp, e o Fernandinho Barroso na USP de São, José, de São José do Rio Preto, agora na Ribeirão Preto, o Emílio Artache em Cambridge, também, e o Adjayan na. A Rice são as pessoas mais mais me inspiraram, foram eles. Porque eu, eu eu sinceramente, esperava terminar a graduação e parar, né? E trabalhar, né? Conseguir dar uma, alguma forma de sobrevivência, né? Aí, como físico, né? Mas depois o Lavardo foi o primeiro. O Lavardo, a história viu como eu conheci o Lavardo, foi uma coisa incrível. Porque eu ia fazer. É, que eu, eu entrei na física, mas querendo fazer desenvolvimento de aplicativos web, né? Então, existia a internet naquela época, né? E olha como a minha vida é uma Você casa completa. Tá eu li, cara. eu li uma, uma, um panfletinho escrito é, Venha trabalhar conosco para desenvolver aplicativos. Era, era aplicativo. Não, porque... de celular. Não, não era de celular, <risos> era aplicativo. Foi Isso aí. era idos de 2001. É, não sei naquela época. <risos> Java. Java. <risos> e daí o que acontecia? Eu. Era, a última sala era do professor Pablo. zero, né? Porque ele falava zero. ele acho que é chileno. E eu tava caminhando, né, com aquela vontade imensa de chegar na última sala, que não era verdade, né? No mei, na, faltando mesmo sala, o Lavarda, que é assim, meu ele me vira e fala, Pedro, você, é, é, você não quer, vem fazer a iniciação comigo. Cara, mas eu não, eu, primeiro que eu não, ele, foi a, as duas primeiras falavam, vem fazer a iniciação comigo. Eu, cara, de onde sair? Vem fazer a iniciação comigo. Eu virei pra ele e falei assim, tá bom. Daí ele toma essa apostila, resolve ela, depois você, na hora que você terminar de resolver ela, você volta aqui que daí a gente começa a, a iniciação. Daí eu, tá pronto, aqui. daí eu fui pra casa, descobri logo in, de início que eu conseguia só resolver as duas primeiras tarefas, as outras eu não conseguia resolver. Daí eu voltei pra falar com ele. Daí ele falou, não, beleza, que ainda ninguém acabou essa apostila. Né? Ninguém tinha começado, eu acho, né, Lovardo? É, e daí foi completamente ao acaso que eu comecei a fazer iniciação científica. Certo. Não ia fazer iniciação científica nisso, né? Existe uma força em, em mim, eu acho que tem uma força externa, que força? tenho uma força uma força interna. Só que eu poderia acreditar em mágica na toa. É. <risos> e vocês fizeram iniciação científica, como que foi a iniciação?
2: Pra mim foi tipo fundamental,
0: tipo, até hoje eu vejo que tem
2: características minhas como pesquisador, que foi da, muito mais do que o mestrado doutorado, assim, essa minha professora, professora doutora Flávia Puget, tipo, tipo, é minha inspiração sempre, ela fez até, graduação, mestrado doutora na COP, no Rio de Janeiro, que na engenharia química, aqui em São Paulo a gente fala muito de USP, Unicamp. saindo de São Paulo, na verdade, a nossa UNESP, né? <risos> A UFRJ é muito mais assim, por exemplo, lá no Espírito Santo a gente foca muito mais na UFRJ, assim, no sentido de, da COP, né que é a parte da engenharia, que é conceito 7, sempre. E ela fez doutorado lá e tal, e ela era muito detalhista, assim. Quando eu fiz iniciação científica com ela, ela me ensinava desde como escrever um artigo na iniciação científica, até apresentar um trabalho. Então, isso quando eu cheguei no mestrado, assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu até brinco que ela me ensinava, por exemplo, eu lembro que quando eu escrevia Kelvin ou quilograma, eu cheguei lá e eu escrevia tudo com K maiúsculo. E ela chegava ameaçada, fazer um sermão. Você escreveu K maiúsculo aqui no quilograma?
1: Você vê o nível de detalhismo dela, o aluno de IC, né? Então,
2: assim, profissionalmente é uma pessoa que eu vejo numa cidade sempre pequena e ela levava o um negócio a sério ali, queria sempre buscando o ótimo, né? Então, foi a pessoa que eu me inspiro até hoje. Tanto no aluno, para você, por exemplo, pegar
1: um aluno de esquerda, você vê o impacto que você tem nele, né? Assim, de... Acho que cabe falar que um aluno de iniciação, ele não é para fazer um trabalho que nunca ninguém foi feito, nunca hum, foi mal. feito. Ele é só para ser apresentado a uma, uma área da física que ele poderia estudar, né? É, ou de qualquer é. curso. É, ou de qualquer curso, né? É que pra mim fiz. <risos> mas eu acho que é isso, né? Então a iniciação científica meio que.. É, mesmo que ela significa, né? Sua iniciação no meio científico. É, mas muitos produzem trabalhos bastante interessantes na área da, da
2: iniciação, né? É, 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 mas eu acho assim que tem que ter é. esse contato do professor é. com o um aluno. O que eu vi, por exemplo, na Unicamp, quando eu fui fazer o mestrado é que a, a graduação ela fica meio assim, como o foco é mestrado, doutorado, não tem esse contato com o aluno de IC, então eu, eu acho que é aquela perdendo essa, essa esse contato professor, ele passa algo para você né, de conhecimento, ó oh, isso eu lembro que ela sentava comigo assim no artigo, oh, isso, isso me ensinou a fazer o um artigo, eu cheguei eu já sabia fazer o um mestrado,
1: sendo que gente a maioria das pessoas chegam e não sabem, a gente tem Faz mais antes. tempo quando a gente Mas muda. é que é, tem, tem vários é. tipos de orientador aí. Né? É, eu é. Acho, que, é eu, eu acho que também tem vários tipos de aluno. Sim. Sim. Também. Tem cara que precisa, você tá lá, focado em cima dele, e tem cara que você tem que deixar solto, porque se o cara não tiver solto, ele não ele vai não fazer vai nada. Então. É. E você que tipo é? <risos> não, eu sou o tipo que eu fazia minhas coisas mais sozinho, porque o grupo que eu trabalhei era muito grande. Então contato direto com o meu orientador era algumas vezes na semana, não era todo dia, então a gente tinha uma hierar hierarquia, né? então eu estava no laboratório todo dia e eu trabalhava com, com pessoas que me ensinavam e tudo mais, então eu sou mais esse tipo de que eu trabalho sozinho, mas isso viu sério? Ah, eu, na, na, eu, eu quando eu estava
3: na graduação eu, eu era muito nerd, né? eu ainda sou hoje, mas eu era mais assim, então eu, eu não sabia ainda o que eu queria fazer mas eu tinha na minha cabeça assim que tipo, eu tinha que estar preparado para o que eu quisesse fazer então eu fazia tudo eu fazia iniciação, tinha empresa júnior eu participava do CAEC, do tudo tinha alguma coisa envolvida bateria também não bateria eu não bastava, <risos> mas eu fazia eu parte da atlética mas eu não ia na bateria não na atlética eu, ah, eu, eu não tinha ritmo mas na mas fazia atlética fazia. quê? não eu fazia parte da, Cheers, da não legal. da organização do, das, das festas é, das festas também lógico óbvio. mas aí na quando eu fui para a iniciação foi até engraçado que, assim e foi meio ao, ao acaso, mas foi uma coisa boa, que assim, eu queria fazer iniciação com um professor da síntese e eu mandei e-mail para ele e ele falou, ah, não tem espaço no meu laboratório. E até depois, um tempo, eu falei com ele, ele falou, ah, quem manda e-mail para mim eu sempre nego, tem que ir lá falar com <risos> E ele, graças a Deus que eu não fui fazer com ele, mas aí acabei caindo no laboratório da professora Nita. Uhum. E foi assim, foi excelente, porque se eu tivesse feito síntese, eu ia ter tomado um caminho totalmente diferente na minha vida Que talvez pudesse ser que eu não gostasse ou não E lá eu tive, é, eu, na iniciação eu não tinha muito contato com a orientadora, como até o Bruno falou Mas tinha os pós docs no laboratório que me ensinaram muito assim e eu sou mais tipo o Rafael, eu preciso ficar largado, assim, eu tenho que fazer meu horário, eu faço minhas coisas, mas eu não, esse negócio de bater cartê, bater ponto, oito da manhã, essas coisas não funcionavam comigo. E minha orientadora era boa porque ela deixava assim, se você me mostra resultado, você pode vir uma hora por dia, você pode vir de madrugada, você pode ficar o dia inteiro, não interessa. E eu sempre tive facilidade de aprender as coisas. Então, mesmo eu lembro que eu estava na iniciação, às vezes tinha até aluno de mestrado e doutorado, ficava meio bravo, porque a Anitta, que era orientadora, às vezes ela ia fazer alguma coisa, ela perguntava pra mim e falava, ah, vai lá ensinar o fulano que estava fazendo mestrado e doutorado. Porque eu fiz uns dois anos de iniciação, então quando eu já estava no segundo ano, tipo, eu já sabia mais as coisas do laboratório do que o resto do pessoal. Então, assim... Eu, era um pouco mais, eu sou um pouco mais preciso ficar sozinho, mas se eu também não tivesse a, assim, as minhas orientadoras que foram as alunas de pós-doc da, da Anitta, tipo, eu também, um, elas que me direcionavam assim, mas, então é, é, é legal. E é, acho que é o que falou, depende muito do aluno, tem aluno que você precisa estar ali em cima, tem aluno que se você ficar em cima ele vai surtar mas tá, mas... e vai, vai largar, então tem que ler isso e tem que dar atenção pros, pros que precisam, né? Porque se, se também você não dá atenção, aí o cara fica largado aí. Não, você acho
2: que tem que ter um feedback, né? Sim. E, quando eu falei que ela ficava em cima, não era. Então, não, entendi, era tem solto. Entendi, entendi, mas ali na hora que você. Entregava o material para ela, tava um dia e falava, ó, oh, isso, isso, isso. É, isso Você é. tem um feedback, às vezes não tem, né? Então, isso eu tento. Agora a questão de estar solto, eu acho que é a maioria, né? A gente prefere. Eu, pelo menos, eu prefiro é,
0: quem trabalhar o tem? meu tempo do que ser. O lavar deve ficar bem em cima. Todo mundo sabe que eu gosto de conversar, né? Então eu acho, gente, eu eu gente, né? Então, então, se eu, eu não trabalho sozinho, uma coisa que eu não faço, eu, eu não odeio. Eu gosto de ficar sozinho, tipo, das 24 horas às 6 ou 7 que eu durmo, mais umas 3 horas pra trabalhar, depois eu gosto de ficar conversando. Mas a, você, Graciele, é totalmente mais ou menos fora da, do nosso mundo mais tecnicista, né? mais do não, ensino. Então,
4: Mas sempre foi assim ou não? Não, então, eu acho que o Rafa falou uma coisa que eu achei legal, porque ele falou, olha, ah, fez a iniciação e até também descobriu que não queria. Né? E eu comecei trabalhando com o Munhoz, que é um professor lá da Física, da Nuclear, agora da é Física de Altas Energias, e eu comecei trabalhando no laboratório. E eu descobri que era aquilo que eu não queria. Então eu falei, não, mas eu acho que é não, importante, porque hora, ela falou assim, ah, vão ficar aí coletando dados, três, quatro, cinco da manhã. Não, eu comecei a minha iniciação no laboratório do Pelletron, no laboratório de eletrônico. E aí eu falei assim, meu... Não tinha sentido pra mim, a gente ficava lá, fazendo modelinho e eu vi assim que as pessoas, meu, elas gostavam, elas... Puta que legal então e aí eu falei... Aí eu, lá, eu falei, ó oh, Marcelo, tá, fizemos um protótipo lá, eu lembro 033UD, fui nos eventos lá de física nuclear, eu falei, mas não é o que eu gosto. E aí, mas foi legal, porque aí a gente começou a trabalhar com outras questões, gente, divulgação científica, física de partículas, porque que cientista faz divulgação, e aí isso começou a falar, pô, isso é legal. Então foi isso. Foi legal porque o Marcelo também teve essa sensibilidade, sabe? não, a pegada da galera é outra, então vamos fazer outra coisa. E aí a gente seguiu, e aí ele foi meu orientador de iniciação, orientador de mestrado, orientador de doutorado, e a gente trabalha até hoje juntos nessa, nessa área, depois eu fui pro CERN fazer lá os, os trabalhos de divulgação lá no CERN também. Então eu acho, eu acho que, é, que é essa pegada, eu acho que a iniciação é importante exatamente para a gente é, poder experimentar. Porque às vezes o álbum fica meio mal, assim, pô, fui lá, não deu certo, mó fiasco, sou burro. Não, ah. na verdade não é aquilo que você quer, ok, vai fazer outra, né? Exatamente, exatamente.
3: E quando a gente pega um orientador que não vê o aluno, a gente, quando era aluno, né, como só uma mão de obra, mas consegue enxergar, não, não é isso que ela quer, ela, vamos... é. é interessante isso. Porque tem, tem alguns, infelizmente, que não, a minha, você, você entra no, no laboratório, como? ó, você vai fazer isso, tá aqui o, o artigo pronto, você só preenche os dados, depois a gente vai publicar. É um pouco
0: chato isso. Mas... Quando vocês estavam no doutorado, vocês tinham ciência que vocês estavam fazendo doutorado? Tipo, porque pra quem tá, tá escutando a gente, provavelmente, acha que o doutorado é alguma coisa absurda, assim, você fazendo doutorado. Você tinha consciência ou você foi, a porta foi abrindo
1: e você foi entrando e foi fazendo? Não é, assim, no meu caso, São Carlos é a cidade que tem mais doutores per capita, acho que entra no ranking mundial. Ah, é? É, ela entra no ranking mundial de doutores é, per capita por metro quadrado, alguma coisa. Depois... Então, lá, todo mundo que você conversava era doutor. Tanto que depois que a gente terminava o doutorado, a gente brincava que tinha uma pessoa que era mestre ainda no grupo, sabe? É. Era muito assim, doutorado nunca foi isso. Nunca foi esse nível que, ah, eu sou doutor. doutor. Tanto que eu nem... Nem coloca o título, né? Assim, eu também não. Eu não coloco o título. Pra assinar, pra, é. assinar pra, é. pra qualquer coisa, eu
5: coloco. O que é que foi do DFA também ainda é. Quando você entra no DFA, a primeira coisa que você vê na sua frente é um mural branco onde tem lá defesas de tese, doutorado, mestrado. Número, né? É, as, as, é, Na verdade, eles fazem uma visão grande com o seu nome, o negócio assim. Não sei como tá hoje lá, mas era assim. Eu entrava aqui olho, olhava simbólico, né? Simbólico, né? E falava assim, Pô, será que eu vou conseguir... É, eu, um dia ela defesa estar ali, em defesa, em defesa, em Simbólico.
4: Eu vou falar um pouco da minha orientadora, porque eu conheci ela antes de entrar na universidade. A minha irmã... Na verdade são duas pessoas, então. Duas grandes mulheres que eu respeito. Que é a minha irmã, que foi quem desbravou da nossa família essa ideia de entrar na universidade, fazer, que é a professora daqui hoje também, que é a Gisele, que foi uma pessoa que sempre me inspirou muito. E a minha orientadora, porque assim, foi, minha irmã me levou um dia na física pra assistir uma palestra dela E assim, foi a primeira vez que eu vi uma mulher, falando ela trabalha com física no meio ambiente E eu vi ela falando assim, eu fiquei, sei lá, emocionada assim, de ver uma mulher Uma pessoa extremamente competente, falando aqui do mundo físico Um monte de homem, velho, assim, essa, aquela, aquela coisa bem marcante assim da Apoderamento da É, e eu falei, caraca, assim, muito legal então eu acho que foram duas, depois ela acabou orientador, assim, foi, foi duas pessoas, são duas mulheres. Eu acho que também teve vários outros também, professores homens que me inspiraram, mas eu acho que foi, são, né, duas mulheres que me inspiram muito, assim, pela, por estar na academia e representar ela de uma forma sem muito. sem uma cor. Com muita competência, eu acho que isso é Boa, muito. mas agora que tá terminando
0: pra so, falar sobre esse é o nosso primeiro tema piloto, sobre quem te inspira. Mas, mas hoje nós somos professores, mas, né? E tecnicamente, teoricamente, a gente tem Nossa, que inspirar alguém né? Inspirar as pessoas, inspirar alunos inspirar. Esse podcast é uma forma de inspirar alguém que esteja aí do outro lado Escutando essa podcast Pequenas coisas mudam a vida da gente Eu tentei mostrar, pelo menos, os que mudaram a minha vida E estão mudando a minha vida o tempo todo né? Eu vim para o FBC, foi um acaso também enorme, imenso Foi uma... O Gustavo Dalpian, que foi pro reitor de pesquisa aqui Um, de, um belo dia, me mandou um e-mail Falou, Pedro, você não gostaria... É, sendo você, tem uma vaga aqui de pós que não gostaria de vir para cá. E ele vão Vamos fazer um Skype. Daqui gente fez um Skype. E na hora que ele me contou a universidade, aquilo mudou minha vida. né Eu vim para cá e foi meio por acaso. Não iria sair da Unicamp. Tinha mais um ano de bolsa. né? Eu não, não iria sair. Mas vamos lá, Graciela, para terminar. Todo mundo vai falar essa frase, né? Ou vai falar. É, como é inspirar as pessoas?
4: Como você penso. tenta
0: inspirar as pessoas? Eu
4: acho que. Dentro da academia e pela minha curta experiência nela, eu acho que eu tenho que inspirar mostrando ou tentando mostrar para os meus alunos que o que vale a pena não é só o que a gente gosta, mas também um exercício forte de empatia com o outro, que implica a gente olhar para a academia como espaço profissional e que a gente tem que pensar nas questões éticas e morais o tempo todo, porque senão eu acho que a gente acaba cometendo os mesmos erros que provavelmente a gente deve ter sofrido nesse caminho acho que isso é o mais importante para mim professora
0: Bruna né?
4: não sei responder ainda
2: é, é, é. bom, assim, a minha ideia sempre é fazer o que eu acho que eu não gostava de algumas pessoas que não me inspiravam, então eu tenho sempre e também assim, o aluno tratar o aluno como indivíduo né? em produção em massa, eu sempre tento olhar assim, ter essa mescla é... Esse é, lado ser humano né, de ser, não tratar o aluno como se fosse o aluno, sabe? Meio que, ah, é aluno! Então eu tenho, que... claro, eu tenho 20 alunos, então, as é, coisas que eu pego dizer, é... agora eu não sei como que é pegar 90 alunos, né? É. Então, que se você não sabe nem o nome, né? Então, eu gosto muito de dar aula, assim, pra mim, igual você falou, pra mim é uma terapia dar aula. Né? É, assim, inspirar as pessoas. Aí. É, eu tento, eu me espelho naqueles professores que eu gostava, então, eu não passar
0: aquilo né, que, que eu não me vejo né? é. e o Luiz, Luiz, como que é ser professor agora, professor Luiz para quem não sabe, quase todos nós aqui somos recém-ingressantes como efetivos aqui na UFBC e Luiz, como que é ser
5: professor agora, qual é a responsabilidade? olha, é uma pergunta de fato difícil eu penso o seguinte, o que eu tento fazer nas minhas aulas, nesse caso ou nas, em qualquer outro relacionamento que eu tenha como alunos como, como a iniciação científica e tudo mais, é tentar mostrar para eles, pra, assim, que é o meu ponto de vista, que a graduação não deve ser um álbum de figurinhas, onde cada disciplina é uma figurinha que você vai colando no seu álbum e no final se completou esse álbum e ganhou o seu diploma. Eu acho que eles deveriam encarar cada disciplina como, como ver as coisas que mostram. parecer que não é interessante de alguma forma e tentar aproveitar alguma coisa aqui. Eu até digo muito para não se preocupe tanto com a nota a nota, se é 9, se é 10, vai ser 5, você acho que o de menos. É claro que é melhor você ser aprovado na disciplina do que você ser reprovado Mas, sei lá, se ser é aprovado tendo, em algum momento, aproveitado
4: aquilo que foi passado, tipo, de alguma maneira
5: aquilo fez uma pequena diferença na sua vida, você achou interessante, você contou depois pro seu amigo, ou você sabia que isso funciona assim, funciona assado. Acho que isso que deveria ser, a universidade deveria ser com esse intuito, assim, de agregar, Conhecimento de agregar, qualquer coisa pra mim, vida profissional, pra vida pessoal. É, o que, eu, o que eu tento
0: passar é mais ou menos isso que você falou. Eu acho que o maior capital que você tem é você mesmo. Então, você tem que investir em você. Investir em você não é ter papel ou caso, carro, ou o que você quiser ter, mas você ter conhecimento. Que um dia a vida vai te cobrar esse conhecimento de volta. Todo mundo fez prova para entrar em concurso, você vai conversar com as pessoas. Se você não for uma pessoa que você é uma pessoa que não finge conhecimento ou ter um grau de arrogância. Eu tento ensinar as pessoas a, a, a ir no nível mais baixo que elas conseguirem para entender realmente o que elas estão estudando, né? Eu acho que as pessoas devem investir mais nelas, né? É isso que eu, desse jeito que eu tento inspirar as pessoas. E o senhor Rafael, nosso prático da turma?
1: Eu acho que a parte de inspirar, assim, todas as pessoas que me inspiram, não é porque elas fizeram alguma coisa para inspirar as pessoas, né? É porque elas viveram a vida delas do jeito que elas queriam e do jeito que elas acham que tem que ser vividas. Né? E eu acho que é isso, eu faço isso, eu dou a aula do jeito que eu gostaria de ter uma aula, eu, eu vou orientar uma pessoa do jeito que eu gostaria de ser orientado e vou fazer tudo nessa maneira. E espero que inspire alguém, mas não é o, o objetivo final. Né? É o é um processo, se acontecer, aconteceu. Mas você deve ser inspirado.
0: Às vezes a gente não tem consciência, mas a, a gente inspira outras pessoas, né? A família mesmo, os amigos, né? E o seu
3: cérebro? Não, eu penso parecido com o Rafael. Eu acho que assim, eu, eu tento inspirar... Não tento não, acho que é um pessoal, é natural, pelo exemplo, assim. Eu adoro fazer aquilo que eu tô fazendo, tanto na aula, tanto na pesquisa. Então, assim, às vezes quem me conhece de cara, assim, vê, ah, é tímido, não fala muito, mas quando... Me, me solto, sim tipo, eu adoro fazer aquilo então sou empolgado, vou, quero fazer aquilo, não tanto igual o Pedro, mas eu sou bastante empolgado e, e é, é por isso, assim eu acho que pelo exemplo tratando todo mundo com respeito e eu sempre disse assim, o conhecimento é uma coisa que tá ali para ser passada adiante você guardar para você, ficar segurando aquilo, não, eu sei mais, sei menos não, não, não faz sentido então a informação, o conhecimento está aí para ser distribuído, então Matural.